0: Bienvenidos a su podcast ¿Qué se dice de economía? Podcast que aborda temas económicos desde los fundamentos del libre mercado y la libertad individual. Quienes habla, Oscar Torrialba. En este podcast vamos a comentar sobre los retos y las amenazas para la recuperación económica post pandemia de la región latinoamericana. Y es que el confinamiento voluntario o impuesto por los distintos gobiernos ha sido el común denominador para tratar de contener la pandemia por COVID-19 lo cual ha producido una inevitable disminución de la actividad económica. Si bien es cierto que algunos sectores han podido adaptarse a las circunstancias, digamos han podido utilizar plataformas tecnológicas para mantener sus actividades económicas, otros sectores por su propia naturaleza se encuentran imposibilitados para reanudar actividades y no existe hasta ahora forma fácil, rápida o de bajo costo de adaptación. Incluso en algunos sectores operativos, por lo general los sectores prioritarios que han mantenido su actividad económica a pesar de las circunstancias, han sido digamos excluido, excluidos de eh, las políticas de confinamiento. El mismo distanciamiento físico y las mismas medidas de higiene han ralentizado el proceso productivo. Por A o por B, la crisis por coronavirus ha golpeado el ritmo de actividad económica. A partir de esta realidad, organismos internacionales han estimado cifras preocupantes en materia de crecimiento, desempleo, pobreza y hambre. El Banco Mundial estima una contracción del 5.2% para la economía mundial y de 7.2% para Latinoamérica y el Caribe. Esto por supuesto son promedios. De acuerdo con el último informe publicado por el Banco Mundial en junio del año 2020, Significaría esto además entre 70 y 100 millones de personas que pueden quedar en condición de extrema pobreza. En la misma línea, el Fondo ha estimado un piso del 3%, un piso de caída del 3%, advirtiendo, por supuesto, que esto podría ser aún peor. El Fondo Monetario además ha advertido sobre la posibilidad de suscitarse una ola de bancarrotas en el sector financiero, sobre todo en los bancos más débiles. Y es que los mercados emergentes han experimentado una importante fuga de capitales en un panorama que ya previo a la crisis por COVID-19 no era para nada, para nada alentador. La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, junto con la Organización Internacional del Trabajo, han estimado un total de 11.5 nuevos millones de desempleos al finalizar el año lo que significaría, esto solamente en la región, ojo, lo que significaría una tasa de desocupación que pasaría del 8,1% en el año 2019 a 11,5% en el año 2020. Esto no es para nada extrañar cuando, por ejemplo, ya en las principales aerolíneas, fuertemente afectadas por la suspensión de vuelos, han anunciado una cantidad considerable de despidos. La pandemia por la cual atravesamos genera un shock de oferta que no es recibido en el mercado laboral, no es bien recibido, perdón, en el mercado laboral latinoamericano, inundado eh, previamente de mucha inestabilidad e informalidad. Esto producto de, el, digamos, la baja calidad institucional de la región. La respuesta de los países desarrollados frente a la pandemia ha sido desarrollar importantes paquetes de estímulo y compensación, por un lado para impedir el cierre de unidades productivas y reducir el impacto en el empleo, y por el otro, para mantener el consumo. Todas estas políticas de estímulo han sido tratando de estimular, valga la redundancia, el consumo de las personas. Para ello se han apoyado tanto en políticas fiscales como monetarias. Los países latinoamericanos han aplicado políticas en la misma dirección, pero con un calibre mucho menor, tanto en términos absolutos como relativos, considerando la debilidad de sus economías. Tienen poca capacidad de maniobra. A pesar de todos los esfuerzos, la demanda global ha disminuido y esto lo hemos visto eh, o se ha visto reflejado en el comportamiento, en el índice eh, de precios al consumidor de las distintas economías. Por poner un ejemplo, para el mes de mayo el índice de precios de Paraguay tuvo una variación de menos 0.6%, el de Bolivia menos 0.02%, el de Chile presentó una variación de menos 0.01%, Ecuador tuvo una disminución de menos 0.26%. En Colombia, Colombia había reducido su IPC en 0.32, Costa Rica en menos 0.15 y así sucesivamente, tanto Brasil, Honduras también. Incluso Venezuela, siendo Venezuela un país tan hiperinflacionario, tomando eh, en, en comparación la variación en el mes de abril, que superó el 86%, para el mes de mayo la inflación en Venezuela, medido por el inflación metro de dice, fue de tan solo 7%. Y si evaluamos el comportamiento de la inflación anualizada mes a mes de, la, de las importantes economías a nivel mundial de China, de Estados Unidos, de Italia, de Francia, hemos visto también unas disminuciones importantes en el índice de precios al consumidor anualizados. Este esquema de política, es decir, este esquema digamos, eh, de estímulo y compensación, tratando de estimular la demanda, tratando de reactivar la demanda, no ha logrado contener el desempleo y el shock de oferta. Mientras tanto, los mercados financieros reflejan aparentes recuperaciones desfasadas de la realidad económica, que no se traduce en una mejora sustancial de la economía individual. A pesar de todo esto, la recomendación de la directora gerente del FMI es mantener los niveles de gasto tanto como sea posible. Al parecer la única política de estímulo que se conoce es sencillamente esta, la de, digamos, emitir un conjunto, una cantidad exacerbada de dinero, tratando de estimular al consumo, aunque esto no se traduzca efectivamente en una recuperación de la actividad económica. La tradicional política, en efecto, de estímulo a la demanda, no parece estar dando los resultados esperados. Por otra parte, algunos países como Uruguay han optado por una clara política de reducción de la presión fiscal con el fin de atraer capitales y algunos países de la región han disminuido discretamente algunos impuestos para darle holgura a las empresas en medio de esta recesión global. Pues tenemos ante nosotros un escenario altamente complejo caracterizado por inestabilidad e incertidumbre, recesión, desempleo, ausencia de capital, debilitamiento a la seguridad social. Todos estos, algunos problemas que habrá que resolver, son previos a la crisis del coronavirus, por cierto, y que habrá que resolver también en un escenario post pandemia. Es decir, hay que hacer frente a viejos y a nuevos problemas. En este sentido, cabe preguntarse, es decir, evaluando todo este escenario, cabe preguntarse, ¿cuáles son las posibles amenazas ante un escenario de recuperación dadas todas estas características que hemos estado observando? El primero, la primera amenaza, es el control del mercado laboral. Vamos a ver una cosa. Según el Fraser Institute, que es una institución que calcula todos los años el índice de libertad económica, el cual contempla los grados de libertad en diferentes ámbitos, entre ellos el mercado laboral, eh, tenemos el cálculo de la regulación del mercado laboral como tal, que es parte del índice de libertad económica. Este es un subíndice cuyo rango va del 1 al 10, siendo 1 un mercado altamente regulado y 10 un mercado laboral completamente libre. Las economías latinoamericanas tienen un promedio de 5.27 en este índice de regulación del mercado laboral, que de nuevo forma parte del índice de libertad económica del Fraser Institute. Mientras... Que las economías ubicadas en los primeros 10 lugares del índice de libertad económica tienen un promedio de 8,14. De nuevo, Latinoamérica tiene un promedio de 5,27 y las primeras 10 economías, las economías más libres, que no es casualidad que son economías profundamente prósperas, tienen un promedio en el índice de regulación del mercado laboral de 8,14. Esto refleja, por supuesto, un mercado laboral altamente regulado en Latinoamérica, comparado con economías que cuentan con mayores libertades en todo el mundo. Por su parte, la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo han identificado a los sectores económicos con mayor riesgo de padecer un colapso en sus actividades económicas producto de la actual crisis. Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran el comercio al por mayor y al por menor, la industria manufacturera, las actividades administrativas y comerciales dentro del sector inmobiliario, alojamiento y servicios de comida dentro de los sectores con riesgo medio alto se encuentran los servicios de transporte almacenamiento de información y comunicación eh, dentro, de esta, de, dentro de esta categoría también tenemos las artes, el entretenimiento y otras actividades de servicios los sectores con riesgo medio de repercusión sobre su actividad económica son el sector construcción, minería y las actividades financieras y eh, los sectores con bajo riesgo son los sectores de servicios de enseñanza servicios sociales, administración pública y defensa de la nación. Y bueno, hay un sector de riesgo bajo y medio en los que eh, se encuentra la agricultura, ganadería, civil cultura y pesca. Esos son sectores que la OIT y la CEPAD han identificado con mayor riesgo de padecer consecuencias producto del coronavirus. De acuerdo con la información disponible, dicho esto, de acuerdo con la información disponible hasta el año 2018, la CEPAL y la OIT identificaron la proporción de trabajadores latinoamericanos empleados por sector de riesgo económico. Y el 42,4% de los trabajadores en Latinoamérica se encuentran empleados en los sectores de alto riesgo, y otros 16.5 se encuentran empleados en los sectores con riesgo medio alto, lo que significa entonces que un 58,9% de los trabajadores latinoamericanos se encuentran en terrenos laborales profundamente inestables. Es decir, que pueden padecer las consecuencias o que tienen riesgo, mayor riesgo, de padecer las consecuencias del de confinamiento del COVID-19 en general. En un escenario, pues, caracterizado por una ola de despidos en un mercado laboral donde abunda la informalidad, los bajos salarios baja oferta de empleos formales realmente atractivos y sobre todo un mercado considerablemente regulado de acuerdo a las cifras que acabamos de evaluar del Fraser Institute, todo esto puede estimular políticas de inamovilidad laboral, aumento de salarios mínimos y otras políticas que de igual forma eh, puedan generar efectos contrarios a los que se quiere, es decir, aumentar el empleo y el salario real. De acuerdo con la CEPAL y la OIT, el 52% de la población activa hace vida económica en el sector informal. Las personas optan por la informalidad porque les reportan ingresos más atractivos de lo que le puede ofrecer el sector formal. Fíjense ustedes la grave situación del sector formal de la economía que no puede ofrecer, digamos, ingresos más atractivos que el mismo sector informal. Esto manifiesta la baja demanda de empleo en el mercado laboral, por supuesto, entre otras cosas limitada por la excesiva regulación en la región todo lo anterior sin considerar que el sector informal por sí mismo es un sector de baja productividad al margen de las instituciones públicas y con altos costos transaccionales. Ante este escenario, será insuficiente e incluso contraproducente un andamio de leyes que solo reflejan buenas intenciones y que sobrecar se sobrecargan perdón, de regulaciones al mercado laboral. La segunda amenaza es el proteccionismo. Vamos a ver lo siguiente, la crisis por COVID-19 ha desencadenado una recesión global. Las economías están debilitadas y se espera que Latinoamérica sufra un impacto negativo superior a lo que se espera en términos globales. Este escenario puede incitar a la aplicación de políticas destinadas infructuosamente a proteger a la industria nacional. El proteccionismo como política económica es una amenaza en cualquier escenario de recuperación, sea por medio de una política arancelaria o mediante restricciones de entrada a los mercados locales. La idea de proteger a las empresas autóctonas en detrimento del libre mercado, bajo el argumento de que así se puede recuperar el empresario nacional, es sencillamente una idea profundamente contraproducente. El deseo por reactivar la actividad económica en la región puede traer de vuelta la política, o la nefasta, perdón, política de devaluación de la moneda local con la finalidad de hacer más atractivas las exportaciones, por ejemplo. Esto también forma parte del conjunto de políticas proteccionistas. Al devaluar el tipo de cambio, se abaratan los precios de los productos importados, estimulando su demanda. Sin embargo, esta medida es contraproducente porque se mejoran las exportaciones en detrimento de las importaciones, lo que perjudica al consumidor final, quien se ve obligado a consumir productos nacionales más caros y de menor calidad. La devaluación también forma parte del paquete de políticas proteccionistas, ya lo hemos mencionado, que en el fondo debilitan al aparato productivo nacional en el mediano plazo, haciendo cada vez productivo y menos robusto a la industria nacional, al sector o al mercado nacional. Otra de las amenazas es la regulación del mercado financiero. Veamos lo siguiente. La crisis por COVID-19 ha perjudicado a unos sectores más que a otros. Ya lo hemos mencionado al inicio de este podcast. Esto nos puede llevar a la siguiente amenaza y es la regulación del mercado financiero con la finalidad de beneficiar a las empresas más perjudicadas. El mecanismo común para estos propósitos es el establecimiento de carteras dirigidas, por ejemplo, y el control de las tasas de interés lo que genera desvío de fondos a sectores y a empresas no rentables o eficientes, en detrimento, por supuesto, del consumidor. La crisis pandémica y sus efectos son fenómenos que propician cambios profundos en la escala de preferencia de las personas. Esto significa que existen cambios en las estructuras de consumo e incluso en lo que la teoría macroeconómica se conoce como la propensión al consumo y al ahorro. Esto nos abre una ventana de preferencias que el individuo tiene entre el presente y entre el futuro, es decir, las preferencias temporales se ven profundamente alteradas. Y esto, por supuesto, modifica el denominado interés natural. Alterar el mercado financiero puede desencadenar un cúmulo de distorsiones que puede incluso agravar ya la dedicada situación. Esto porque, entre otras cosas, digamos, distorsiona el, la tasa de interés de mercado con la tasa de interés natural. El mercado financiero y la economía en general deberá trabajar en función de una nueva realidad, no en función de rescatar una imagen lo más parecida posible del pasado. Esto me recuerda a Schumpeter, que, que mencionaba los procesos de destrucción creativa. Esta crisis implicará cambios profundos y una alta capacidad de transformación para poder lograr una recuperación óptima tanto para el presente como para el futuro. Es decir, el futuro nada va a ser igual. El coronavirus eh, va a cambiar muchas cosas y esos cambios estructurales se van a reflejar en los mercados. Entonces no podemos trabajar en función con recuperar el pasado tal cual era porque ya la dinámica está cambiando. En el mismo orden de ideas, aunque esto no necesariamente representa o no representa, mejor propiamente dicho, una regulación del mercado financiero, se implica un manejo de los fondos públicos. En ese sentido, actualmente ya se están observando medidas de rescate multimillonarias a empresas puntuales. Por ejemplo, el gobierno alemán acordó ayuda de 9 millardos de dólares para la compañía aérea Lufthansa para rescatarla. El gobierno francés aprobó 5 millardos de euros para apoyar para rescatar a la empresa Renault. La Comisión Europea apoyó rescate de 1.2 millardos de euros para rescatar a la Aerolínea Transportes Aéreos Portuguesas, TAP. Entonces, ¿bajo qué criterios se usan los fondos públicos para rescatar a una empresa y no a otra? Por ejemplo, tomando en consideración los cambios de la dinámica económica de cara al futuro. Esta pregunta, por supuesto, conviene realizarla, pues hasta ahora están eh, a la expectativa las micros, las pequeñas y las medianas empresas. Las MIPIMES, que no cuentan con capital suficiente ni con el músculo financiero para hacer frente a un periodo caracterizado por una abrupta disminución de las ventas, eh, son, eh, es un sector que actualmente se ve profundamente golpeado, sobre todo en la región latinoamericana, que según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estas empresas representan el 99% de, la, de las economías latinoamericanas. De todo el sector económico, que hace vida económica en Latinoamérica, las MIPYMES representan el 99% y están profundamente amenazadas por la crisis del coronavirus. La mayoría de las MIPYMES se apalancan de créditos para poder emprender una senda de crecimiento. Y dadas las circunstancias, conviene preguntar si la incapacidad de pago del crédito se trasladaría, trasladaría, mejor, perdón, la crisis en el corto plazo al sistema financiero. Entonces, de nuevo preguntamos, ¿bajo qué criterios se usan los fondos públicos para financiar unas empresas y no a otras? ¿Y por qué no se piensa mejor en políticas para beneficiar lo más, objetivo, lo, lo más objetivamente posible a todas las empresas de esa economía? Tomando en consideración de nuevo que las mipymes forman parte de la mayoría de las empresas de la región. Los problemas económicos de la región no comienzan con el COVID-19, se exacerban con este y se suman otros problemas que agravan aún más la situación. Estamos hablando de crisis sanitaria, de déficit público, de recesión, de costos derivados de los protocolos de higiene y distanciamiento, fuga de capitales, etc. O sea, los fuga de capitales, aquí lo llamamos capitales golondrinas. Los mercados financieros latinoamericanos se quedaron sin capitales y por supuesto al quedarse sin capitales estamos hablando de menores recursos de cara a una recuperación. Una de las amenazas más latentes en un escenario de recuperación, escenario de recuperación será el no atender adecuadamente los problemas institucionales que son común denominador en los países latinoamericanos y que a pesar de una correcta política económica no permiten que la región agarre impulso. Por ejemplo, si tomamos el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute como referencia, podemos notar un muy buen desempeño de la región en cuanto a solidez monetaria, libertad del comercio internacional y regulación del mercado de crédito. En efecto, los países latinoamericanos abrieron sus economías, han tratado de atraer capitales extranjeros y mantienen estabilidad monetaria. No ocurre lo mismo cuando se evalúa el desempeño en materia de regulaciones del mercado laboral, la normativa comercial ...o costo de la legalidad y sobre todo preocupan los resultados relacionados con el sistema legal y los derechos de propiedad. El subíndice que mide el estatus del sistema legal y del, de la defensa de los derechos de propiedad... ...se desagregan nueve puntos de evaluación, independencia judicial, tribunales imparciales, protección de los derechos de propiedad... ...injerencia militar en el Estado de Derecho y la Política Integridad del Sistema Jurídico cumplimiento legal de los contratos, restricciones a la venta de bienes inmuebles, fiabilidad de la policía y los costos, los costos empresariales del delito. Y llama, por supuesto, poderosamente la atención el bajo desempeño de la región en casi todos los puntos mencionados y sobre todo la gran brecha que existe con los resultados de los países más libres. Por poner un ejemplo, en materia de independencia judicial, el promedio de los países latinoamericanos es de 3.43. Recordemos que estos índices van del 1 al 10, siendo 1 eh, un índice bajo eh, pa en países altamente intervenidos, eh, una muy baja calificación, y siendo 10 un país óptimo, un país que tiene buenas condiciones institucionales, en este caso de este índice del cual estamos haciendo referencia. En independencia judicial... El promedio latinoamericano es de 3,43, mientras que en los países más libres el promedio es de 8,35. En tribunales imparciales, el promedio de la región es 2,96, mientras que en los países más libres es de 6,72. En la protección de los derechos de propiedad, el promedio de la región latinoamericana es de 4,80, mientras que en los países más libres es de 8,34. Entre en el subíndice de injerencia militar en el Estado de Derecho y la política, la puntuación latinoamericana es de 5.63, mientras que en los países más libres es de 9.23. Esto refleja una, 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 un deterioro institucional de la región que causa mucha preocupación. No solamente, es decir, hemos visto que en materia de libertad de comercio, de solidez monetaria, y en, de regulación del mercado de crédito, las economías, digamos, tomaron eh, buenas decisiones. Aprendieron de sus errores en el pasado. Recordemos que hubo inflaciones eh, hiperinflaciones de relevancia en la región latinoamericana. Las economías se abrieron a los mercados internacionales. Tienen, eh, digamos, eh, monedas estables. Les preocupa profundamente la estabilidad monetaria pero no han atendido los problemas institucionales y esto no permite que la región se levante, no permite que la región se recupere. Y esta es, esto es, en efecto, una de las principales amenazas en un escenario de recuperación económica. Es decir, precisamente de esto se, de esto se trata. Esta crisis global amerita atender estos problemas estructurales de la región. Un arreglo institucional es necesario si se quiere optar por la mejor recuperación económica posible. Un escenario pospandemia demandará la reconfiguración actual del Estado y de sus instituciones, por supuesto. Y de no suscitarse este cambio, el panorama para la región no será muy distinto del que se venía gestando prepandemia. Incluso podríamos pensar que las circunstancias serían peores. Los países latinoamericanos tienen el reto de afrontar y superar al mismo tiempo los viejos y los nuevos problemas, ya lo habíamos mencionado al principio de este podcast. Las circunstancias ameritan una gestión que tenga como foco una óptima recuperación económica, lo que demandaría un tratamiento de carácter holístico. Esto requiere o esto quiere decir que la eventual disposición de recursos o las políticas de estímulo fiscal serán insuficientes si no se solucionan los actuales problemas institucionales que incluso vulneran los principios del Estado de Derecho. Actualmente nos encontramos ante altos niveles de incertidumbre, lo que significa que los proyectos de mediano y largo plazo, en su mayoría, podrían verse interrumpidos. Este panorama puede verse empeorado aún más por una inyección adicional de incertidumbre derivada, por supuesto, de la inestabilidad política, ...quiebres institucionales o la aplicación de políticas económicas que en, este, que en este podcast hemos identificado como amenazas para una recuperación. El enfoque debe estar en lograr una recuperación sostenible, además del necesario arreglo institucional. Eh, y además, digamos, será indispensable una aplicación apropiada de políticas económicas que vaya en consonancia con las circunstancias... Por ejemplo, se espera que durante este año la deuda pública como proporción del PIB alcance el nivel más alto registrado en la historia, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes y en desarrollo. Esta realidad requiere de un marco fiscal sólido y un gasto comedido eh, usado, digamos, con la mayor eficiencia posible. Es decir, ir cónsonos con las circunstancias. Además, en materia fiscal será importante evaluar la forma de reducir la presión tributaria con la finalidad de estimular la economía. Si bien es cierto que la recaudación latinoamericana está por debajo de países desarrollados, hay que tomar en consideración que gran parte de esta recaudación se obtiene por medio de impuestos regresivos, en el caso latinoamericano, en este caso el impuesto al consumidor, el impuesto a valor agregado, sin contar con que las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas que abundan en la región, según la eh, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es el 99% sin contar que estas micros, pequeñas y medianas empresas tienen menor capacidad para soportar mayores niveles de presión fiscal. Si esto es así, ¿conviene aumentar profundamente el gasto público? Se ha mencionado que el COVID-19 ha propiciado un camino sin retorno hacia una nueva normalidad, la, la, la cual puede trastocar incluso la forma en la que se ha venido haciendo política económica. El mercado evoluciona y poco a poco se irá adaptando a las nuevas exigencias del entorno. En el camino, por supuesto, habrán transformaciones importantes, negocios que quizás no volverán a ser rentables jamás, al tiempo que nacerán otros que obtendrán grandes beneficios en la medida que satisfacen nuevas necesidades. En todo este proceso se requerirá de gobiernos que vayan a la par de las nuevas circunstancias, minimizando los errores, esquivando, esquivando las amenazas que aquí hemos mencionado espero que le haya gustado este podcast estamos profundamente a la orden ese dice libertad y esperamos vernos en una nueva oportunidad muchísimas gracias